0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Beer Talks. Jetzt sind wir bei Nummer 28 und dafür reisen wir mal wieder in die Bierhauptstadt, nämlich nach Berlin. Am Mikrofon wie immer der Markus und der ja, Holber. Und natürlich eben ein Gast und das ist heute Thomas Zürell. Vielleicht stellst du dich am besten kurz vor, erzählst ein kleines bisschen was, damit die Hörer
1: dich kennenlernen. Ja, hallo, ich bin der Thomas Türell. Ich bin seit fast 30 Jahren Brauer. 1991 bei der Potzbrauerei in Oelde. Meine Lehre gestartet, bin dann lange auf der Walz gewesen. War auch lange Zeit bei der Versuchs- und Lernstalt für Brauerei tätig. Meine letzte Station ist vielen vielleicht ein Begriff. Das war die Stone Brewing in Berlin-Mariendorf, wo ich den Brauereibetrieb aufbauen und leiten durfte. Ja, da werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen drüber reden.
0: Spannend finde ich auch den Punkt VLB-TU. Da wird ja auch sehr viel rund um das Thema Berliner Weiße gemacht. Hattest du damit auch Berührung mit der Forschung und so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte in verschiedenen Bereichen auch Projekte bearbeitet und geforscht. Ich habe auch promoviert zu einem Thema und da handelt es sich eigentlich um die organischen Säuren im, in alkoholisch vergorenen Getränken und da haben wir uns sehr viel mit Hefen befasst.
0: Ja, die Hefe ist so ein bisschen der heiße Scheiß, haben wir so ein bisschen gehört in den letzten Bier-Talks auch, also unter anderem, dass es Brauereien gibt, die teilweise sogar größere Hefebanken haben als die Universitäten. Wie war es denn in deinen letzten Jahren? Hast du da mit Hefe auch viel experimentiert? Was denkst du, sind da so neue Trends?
1: Ja, wir haben immer wieder, wenn wir besondere Biere rausgebracht haben, haben wir immer Immer wieder von dem Hausstamm sind wir abgewichen und haben andere ausprobiert. Also das Verrückteste war eigentlich diese Quakehäfen, wo man ja wirklich eine Gärung fährt, die dann bei 35 Grad Celsius oder noch wärmer läuft und dann ganz andere Aromen einfach mal hervortreten, die, die viel fruchtiger sind, aber man trotzdem bekömmliches Bier hat. <lacht>
0: Ja, apropos bekömmliches Bier. Holger, was meinst du? Willst du das erste Bier aufmachen oder wollen wir es dem Thomas überlassen? Ich muss es fast tun, weil...
2: Also das ist ja total, absolut super spannend und mit Stonebrewery und was ist da genau gelaufen und alles. Und äh, weißt du, und wir sind ja unter uns und führen ja wie immer ein Gespräch unter Freunden. Und deshalb habe ich mir ein Bier ausgesucht das sozusagen den Namen hat, dessen Programm ich mir heute wünsche. Und zwar heißt es Bier ohne Filter. Also das ist das perfekte Bier eines Podcasts. Kommt in dem Fall aus dem Schwarzwald und ist von der Brauerei... Gute Frage. Jetzt habe ich gedacht, du wärst wieder richtig gut. Aber na gut, Waldhaus. Na, von von der schönen Brauerei Waldhaus. Und es ist in dem Fall ein ganz normales Dunkel, also ein süddeutsches Dunkel, wie man sich das vorstellt. Allerdings eben unfiltriert. Aber wie gesagt, Programm ohne Filter. Na, dann mach doch mal auf. Jo, ich mach's mal auf. mal auf hier. So. Und dann schütte es mal ein. So. Also. Also da ist schon richtig was Dunkles im Glas. Also, mein Gott, es geht schon also Richtung... Fast in Richtung Porter, also so so dunkel wie das ist. Also so ein ganz, ganz dunkles Kastanienbraun, ein schöner cremefarbener Schaum und eine mega Malz- und Karamellnote. Ich verkoste mal. Ja,
0: solange der Holger verkostet. Thomas, wie stehst du denn zu den dunklen Bieren? Magst du das? Ich
1: mag das sehr gerne. Ich bin ja auch zu der Zeit aufgewachsen als Brauer, wo der Altbier-Hype gerade existierte. Und das hat mich schon immer auch fasziniert. Da kann man auch ganz tolle Sachen machen, wenn man sich überlegt, wie das Malz geröstet wird für diese dunklen Biere. Das sind ja so Kaffee, gleiche Prozesse. Das ist wirklich erstaunlich, was dann manchmal im Bier entsteht. Das ist ein Bier, das einfach nach Reinheitsgebot gebraut wurde, einfach nur mit Malz, dann auf mal
2: nach Schokolade riecht im Prozess. Und, und genau so ist es auch. Also das ist ja. hier bei dem Bier auch wirklich Programm. Also es ist so eine richtig schöne Röstmalzaromatik, eben mit Kaffeenoten und auch mit Schokolade, Bitterschokoladennote. Also das ist eine Streicheleinheit für jede Bierkehle, würde ich behaupten. <lacht> Na, dann sagen wir mal Prost. Zum <lacht> Wohl. Ja. Mein lieblingsdunkles
0: Bier so von denen, die mit dir zu tun haben, Thomas, ist das Schokoweser. Das ist ja ein, ein faszinierendes Projekt von vorn bis hinten. Also da wurden ja auch die Kakaos tatsächlich in Belize geholt und wir hatten Kontakt zu den Leuten dort und hat die Schokolade ja auch irgendwie selber gemacht. Habt ihr da in Berlin auch diesen kompletten Prozess mal vollzogen?
1: Ja, ich glaube, das war sogar das erste nicht traditionelle, nicht Reinheitsgebot. Bier, das eine Genehmigung bekommen hat und durfte Bier genannt werden. Das war sehr lustig, dieser dieser Anmeldeprozess durch die Instanzen in Berlin. Da haben wir beim ersten angefragt und die sagten dann, ja, interessant, aber dafür sind wir nicht zuständig. Jetzt sind wir zur nächsten Stelle gerannt und so ging das Thema weiter und hinterher waren wir im Kreis und hinterher hatten wir vier verschiedene Instanzen in der Brauerei sitzen und wir haben denen das alles nochmal erklärt, was wir da machen und dann kam irgendwann die Genehmigung. Krass. Wahnsinn. Ja. ja, vielleicht magst du den
0: Hörern noch mal ganz kurz erzählen, so aus der Brauersicht, wie dieses Bier entsteht. Also, wie
1: gesagt, nur ganz kurz, aber Manche kennen es ja vielleicht nicht. ist ein Stout, also sehr dominiert durch Röstmalze. und im Brauprozess, also in, im Sudhaus, also vor der Gärung, wird nochmal frisch gepresster oder ich sag mal gemahlener Kakao. Kakaoboden werden dazugegeben und dann hat man natürlich sehr viel Fette damit im, im Bier, aber die Hefen freuen sich darüber und hinterher kommt eigentlich diese Aromanote sehr intensiv dann auch beim Trinken rüber. In dem Falle wurden dann noch einige andere Gewürze zugegeben und auch Kaffee zugegeben, Nee, das ganze noch sehr, sehr komplexer machen. Das hat auch eine Chili-Schärfe und, und viel Vanille drin. Ist eigentlich eine ziemliche Geschmacksbombe, so ein Dessertbier. Bist du traurig?
2: Also, bist du traurig, dass, dass das alles so passiert ist?
1: Ein wenig schon, weil man hat ja das gelebt. ehemalige Kollege sagte mal zu mir, wir sind alles Stone versaut. Das war so wie die erste Liebe. <lacht> Ja. Also dass der Greg davor gelebt hat und diesen Traum, den er da hatte, auch wenn das ja teilweise für den Deutschen ein bisschen zu aggressiv in der Außendarstellung war, der war trotzdem sehr faszinierend und wir sind hier natürlich alle mitgegangen. Und ich war jetzt ja einer der ersten Mitarbeiter und konnte natürlich vom ersten Planungsstrich dann alles verfolgen und das war schon toll. Aber auf der anderen Seite ist es ja schön, wenn man ab und zu auch mal resettet wird und auch mal wieder nach vorne gucken kann und
2: sich dann mal auf eigene Sachen konzentrieren kann. Jetzt bist du ja freier Brauer, oder? Ja, genau. Und da ist dann frei das Programm oder, oder gibt's schlimme Abhängigkeiten? <lacht> Nein, ich habe mich, Ich habe so hinter den Kulissen seit Herbst bei verschiedenen
1: kleineren Projekten mitgearbeitet, ein bisschen auch geguckt, dass die Qualität stimmt, wenn jemand Lohnbrauen macht bei einer größeren Brauerei. Unter anderem mache ich das für Quartiermeister. Das ist ja die erste soziale Biermarke Deutschlands. Und dann hatte ich eigentlich von Anbeginn auch was im Hinterkopf, was ich unbedingt machen wollte. Ich wollte ein kleines eigenes Bieratelier oder Braukunstatelier gründen, indem ich, ich sag mal, besondere Biere mache, die auch lagerfähig sind und reifen können und das Ganze ein bisschen im höherprozentigen Bereich und einfach mal eine Braustätte gründen, die sich wirklich darauf spezialisiert. Weil viele Brauer machen solche Biere, aber das läuft so nebenbei und da ist nie der volle Fokus drauf. Und das wollte ich jetzt einfach mal machen und mache ich jetzt auch.
2: <lacht> genau, also das hatte ich auch schon mitbekommen über, über die einschlägigen sozialen Medien. Das ist ja jetzt so ein bisschen, also es gab es mal vom Hans Müller. Der hat ja. mit dem Thema Sommelierbier, das zu machen und ist eben voll in diese hochpreisige Schiene gegangen. Das hat aber damals zumindest, vielleicht war es auch noch früh, gar nicht funktioniert, weil einfach die Absatzmenge nicht gestimmt hat. Er musste dann sozusagen irgendwann auch was brauen, was die Leute einfach ganz normal trinken können, ja, jeden mhm. Tag. Mhm. Und und dann war das natürlich komplett verwässert sofort. Das Konzept hat dann aber zwei sehr erfolgreiche Produkte dann quasi aus der Not heraus entwickelt. Einmal das bayerische Schnitzer und dann später noch den Backbone-Splitter. Kennst du vielleicht? Und, ja, klar, äh, also, den Christian kenne ich auch sehr gut. Also das kenne ich, also das ist ja, was du jetzt machst, ist ja eine Berliner Weiße. Ja. Äh, oder? Und dann ein Stout, ne, oder nicht?
1: Ja, letztendlich wird es ein Biermenü. Das heißt, wir starten mit einem Aperitif. Das wird eine Kaiserweiße. Wir haben die mal Kaiserweiße genannt. Das war so ein bisschen, wir haben in die, geguckt, wie wurden die früher genannt, diese Biere. Und dann gibt es ja Champagnerweiße und Rieslingweiße oder Kabinettweiße. Aber dann stand auch Kaiserweiße dabei. Und irgendwie fanden wir das am, am treffendsten. Das ist ein Imperial Imperial Berliner Weiße, also eine überrisierte Berliner Weiße mit rund 10% Alkohol. Und das Schöne daran ist einfach, man hat die Säure, aber der Körper, der ist so kräftig, der bringt gleichzeitig so eine Süße da rein, dass das Ganze wunderschön sich abrundet, wunderschön einbettet die Säure und sehr, sehr fruchtig, weinartig anmutet. Und da habe ich auch einen Prototypen hier, den wollte ich jetzt gerade mal verkosten, wenn ich mal eine Flasche Bier auch aufmachen darf.
2: Aber unbedingt. <lacht> Ja, ja, das ist, ähm, wer macht heute eigentlich die Moderation? Das ist ja wieder, ah, oh, wieder. Es <lacht>
1: so, ist die doch schön, ist, wenn das auch mal die Gäste übernehmen. Die ist jetzt auch mit einem Bügelverschluss versehen, wie man das so macht bei Probeflaschen. Das könnt ihr jetzt dann auch mal hören. Ich halte das mal in die, das Mikrofon. So, das ist schön. Also klingt schon mal spannend. Ich bin ganz neidisch. Ja, hat sich gut abgesetzt, die Trübung. Das ist natürlich ein naturtrübes Bier. Sieht jetzt sehr, sehr klar gelb aus. Berliner Weißen sind ja oft sehr, sehr hell. Diese ist äh, dunkler, aber das kommt durch die hohe Stammwürze. Feiner Schaum und ja, man riecht eigentlich eine leichte Stränge. So ein etwas beißend, aber angenehm beißend, aber dann auch fruchtaromatisch, was so eigentlich eher an so einen Weißwein eher erinnert als an ein Bier. Im Trunk selber. Hat man die Süße, die durch den Alkohol und die hohe so Stammwürze kommt, die schöne fruchtige Säure dabei. Also wunderbar. Und ich stelle auch immer fest, wenn ich das verkoste mit auch Nicht-Biertrinkern, die sind immer sehr begeistert. Selbst meine Schwester trinkt das Bier. <lacht> das habe ich nach 30 Jahren geschafft, dass meine Schwester
2: Bier von mir mag. <lacht> die mag gar ja kein Bier, aber. <lacht> Thomas, also das ist doch immer ganz spannend bei der Berliner Weiße, auch mit dem Thema Hopfen. Was, Wie, wie funktioniert das? Was nimmst du da?
1: Also, ich habe hier, da bin ich im, im letzten zwei, drei Jahren immer schon ein bisschen, wenn ich mal spazieren gegangen bin in Brandenburg, außerhalb von Berlin, dann habe ich mir auch immer die Hopfenpflanzen so ein bisschen angeguckt. Also wild wachsenden Hopfen, weil ich das einfach faszinierend finde, was da alles so wächst und er ist ja überall, aber keiner nimmt ihn so richtig wahr und hier rund um Berlin waren ja auch sehr viele Hopfenanbaugebiete wie zum Beispiel Hoppegarten, der kennt man durch die Rennbahn, aber der Name kommt ja davon, dass es eigentlich der Hopfengarten war. Oder auch das Kloster Korin ist auch bekannt für den Hopfenanbau und da habe ich so ein bisschen rumgeschaut, und der Berliner Weiß ist natürlich auch ein, ein gnädiger Bierstil für solche Experimente. Das kann man jetzt mit dem IPA nicht unbedingt machen. Aber hier verwende ich für diese Kaiserweiße selbst gepflückten, handselektierten Wildhopfen. Und aber natürlich nur
2: weibliche Dolden. Ja, das schon. <lacht>
1: aber die sind durchaus auch befruchtet.
2: Eigentlich ja. alle. <lacht> <lacht> Sehr ja. spannend, ja. ja. Markus, jetzt lassen wir dich nicht verdursten, aber da würde ich gleich nochmal wieder gerne drauf zurückkommen. Also das ist ja wirklich ein sehr spannendes Projekt. Aber was hast du dir denn da heute mitgenommen?
0: Ja, also ich habe mir auch was Besonderes ausgesucht. Ich schwanke aber noch, ich habe nämlich sogar zwei. Aber ich glaube, ich greife zur
2: braunen So. Und oh, Dose, Dose, Dose. Da haben wir alles dabei. Also Kronkorken, Bügelflasche, Dose und unabgesprochen. Wunderbar. So, wunderschön.
0: Also ich habe auch ein ganz besonderes Bier ausgesucht. Und nachdem wir ja heute einen Talk wieder unter Freunden haben, habe ich mir auch ein Bier von einem sehr guten Freund von mir ausgesucht, der jetzt gerade im Moment auch wieder durchstartet, nämlich der Andreas Genzthaler, der zwei Braustätten jetzt aktuell hat. In Franken, in Hallandorf und in Röbersdorf. Zwei kleine ehemalig... Familienbrauereien mittlerweile eben verpachtet, die hat er. Und er braut ganz spezielle Biere, die er normalerweise nur exportiert, also die man so gar nicht in Deutschland trinken kann. Und hat jetzt aber eine Linie aufgelegt zur Wiedereröffnung seiner Brauerei sozusagen. Und das sind jetzt auch klassische deutsche Biere. Und ich habe jetzt hier gerade das Zwickelbier Zeugel von der Gänsthaler Braumanufaktur und werde das jetzt hier gleich mal verkosten. Im Glas habe ich es, ja, es ist relativ hell für so ein. Zeugel, da hätte ich mir jetzt ein bisschen dunkler erwartet, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Farbe. Also man könnte so an einen Ocker Helles Ocker vielleicht denken, drüber sitzt ein schöner, so mittelporiger, ziemlich fester Schaum, leicht getönt, rieche ich mal rein. Oh ja, schöne malzige Noten, brotig und so ein bisschen grasige Hopfenaromen, passt. Ganz tolles Mundgefühl, sehr weich, sehr samtig und hinten raus eine ganz schön kräftige, bittere. Schön, also da merkt man, dass er viel international unterwegs ist und deswegen durchaus auch noch Hopfen etwas mehr zulangt, als der gemeine Franke das tut. Rund, süffig, sehr schön, mein erster Schluck von dieser neuen Brauerei und das mit euch macht natürlich Spaß.
2: Und da hebt die ganz fast ab,
0: oder? <lacht> Auf deinem neuen Logo ist die Gans jetzt wirklich so im Durchstarten. Das ist auch ganz lustig. Die breitet so die Flügel aus rechts und links und ist wirklich so, als wird sie gerade abheben. Ja, aber Zeugel natürlich auch ein, ein sehr regionaler Bierstil, ähnlich wie die Berliner Weiße. Aber das finde ich ja total spannend, dass du da das wiederbelebst, Thomas. Und vor allem auch in diesem Alkoholsegment. Also das mit 10 Prozent ist ja schon, also für mich glaube ich, die stärkste Berliner Weiße, die ich bisher getrunken
1: habe. Ja, Alles das kann, kann gut sein.
0: <lacht> okay, also müssen wir, wenn wir heute wieder in Berlin sind, Holger, müssen wir da unbedingt mal ran. Oder ja. wie, wie kann ich die bekommen, wenn ich jetzt eine haben wollen würde? Kann man die bestellen?
1: Also ich habe gerade diese Woche den, den Vorverkauf im Internet gestartet und klappe jetzt gerade auch die einschlägigen Bottleshops ab und die meisten wollen auch und schlagen auch zu. Ja, müssen wir gucken. Im Oktober kommt es dann raus. Aktuell sind ungefähr ich sag mal so 20% Prozent vergriffen und schauen wir mal, wir werden 700 Flaschen davon machen.
0: Okay, auf welche Website sollen die Hörer da gehen? Können wir gleich mal sagen auf, an der äh, Stelle?
1: www.tyrellbraukunstatelier.de.
0: Wunderbar, das schreibe ich noch in die Shownotes, also könnt ihr dann reingucken und euch natürlich dann entsprechend versorgen. Wir haben ja, ja praktisch die, die Vorspeise mit 10 Prozent. Ist ja easy going. Ja. Wie geht's dann weiter?
1: Dann es weiter mit einem Gerstenwein. Der hat auch so viel um den Dreh. Da haben wir einen ganzen Fokus natürlich auf Karramalze gelegt und Münchner Malze und Rotmalze. Also sehr, sehr wenig Basismalz wird verwendet. Einfach um den Charakter, den dieses Malz reinbringt bei der Alterung des Bieres, einfach so ein bisschen zu forcieren. Und dann lagern wir den Gerstenwein im Nachgang auf Holz. Und hier ist das Konzept ein bisschen anders als in der der Fassreifung, weil die Flaschen, die wir verwenden, sind mit Naturkorken versehen und wir verlagern jetzt so ein bisschen die Mikroareation in den Bierkeller des Konsumenten oder unser Flaschenlager. Dadurch geben wir am Anfang die Gerbstoffe vom Holz, bringen wir mit ins Bier und lassen das dann aber weiter reifen und das ist dann wie immer bei solchen Bieren, da muss man eigentlich immer zwei Flaschen kaufen, eine trinkt man frisch und die andere lagert man ein und, und vergisst die mal und trinkt sie dann nach zwei, drei Jahren. Mikroareation, das ist ein toller Begriff. Ja, Was versteckt super, sich ne? da dahinter? Es ist eine Minimalbelüftung. Denn man hat einen sehr porösen, also relativ porösen Verschluss. Also wenn man ein Holzfass hast, ist das natürlich die gesamte Holzfläche außen. Beim Naturkorken ist das der Korken, der immer wieder im Verhältnis zur, zur Flasche passt das ungefähr von der Größe, die Fläche. Und da hat man immer ein bisschen Austausch von Gasen. Und die Luft geht rein, aber nur sehr, sehr langsam, reagiert mit den Bierinhaltsstoffen auch sehr, sehr langsam eventuell noch ein paar Hefen, die präsent sind, die das noch ein bisschen aufessen oder ver verstoffwechseln. Und so entstehen dann Änderungen über die Zeit im Getränk. Ja, ich habe mir
0: übrigens auch deinen Lebenslauf angeschaut und finde ja ganz interessant, wie weit du so rumgekommen bist. Also du warst in Spanien, du warst natürlich in Amerika, in Oregon, aber eben zum Beispiel auch, glaube ich, in Venezuela oder irgendwie so in Südamerika. Wie hat sich das denn alles so ergeben?
1: Das war immer so der, der Wunsch oder der Drang, rauszukommen. Das war immer, wenn ich zu lange an einer Stelle saß, hat sich dann irgendwas aufgetan oder man hat geguckt und dann hat sich das ergeben und man ist losgegangen. <lacht> und wie, wie muss ich mir einen Braumeister in Venezuela vorstellen? Also Venezuela war die größte Brauerei, in der ich je gearbeitet habe. Das ist die Cervecería Pola. Damals habe ich dort meine Diplomarbeit geschrieben. Das war am Ende des Studiums. Okay, und du warst aber auch bei Potts. Bei Potsdam
0: habe ich meine Ausbildung gemacht, ja. Da sieht man schon, also so der klassische deutsche Brauer, der geht schon ganz schön
1: nochmal, ja sagt man da, auf die Walz, kann man nicht sagen. Ne? Also ja, ich glaube schon, das ist so klassisch. Also das war auch damals, als ich in Portland, Oregon war, Mitte der 90er, das war so der erste erste Welle-Craft-Bier, dann sind ja einige Brauereien, haben ja dann Konkurs angemeldet, sind raus, auch die, bei der ich damals war. Und dann kam ja irgendwann Anfang des Jahrtausends, fing dann ging das Wachstum wieder los und hatte ja dann, der Peak ist ja jetzt noch nicht erreicht, es ja, immer weiterhin
2: noch neue Brauereien in den USA. Das war schon eine verrückte Zeit damals in, in Portland. Thomas, was machen die? Also du hast ja gerade gesagt, der Greg war auch sehr faszinierend für dich, wie er eben herangegangen ist an die Dinge und ganz unabhängig davon, wie das jetzt vielleicht hier in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Aber was machen die Amerikaner besonders gut deiner Ansicht nach in der in der Bierszene? Was 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 glaubst du, was deren Stärke ist? Ich glaube,
1: das ist eine generelle Stärke, die die Kultur hat. Wenn sie was machen, dann geben sie immer Vollgas. Ja? Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht, dann wird Vollgas gegeben. Und dann ist auch sofort Geld da, was man nutzen kann. Und man geht immer Vollgas. Man geht mit dem vollen Einsatz rein. Wenn man mit Amerikanern spricht, die wirken auch immer sehr, sehr überzeugend. Das ist einfach die Mentalität, die dahinter steckt. Ne? Und die Deutschen sind immer ein bisschen zaghafter. Die Mischung ist eigentlich genial. <lacht> <lacht> ja. und, und, aber es ist auch komplex. Ne? Also ich glaube, das ist das, was USA und Amerika besonders macht. Und auf der anderen Seite ist, sind die Konsequenzen dann aber auch teilweise so radikal, wie man das auch gemerkt hat bei Stone, wie dann der Stecker gezogen wurde. Am Ende, das war ja dann aus mehrerlei Gründen. Ein Hauptgrund war sicherlich, dass in den USA das Thema Kraftbier sich so ein bisschen gewendet hat und man da nicht mehr so gutes Geld verdient hat. Und dann konnte man sich den Traum von Greg, der noch so ich mal so ein, zwei Jahre gedauert hätte, bis der sich wirtschaftlich getragen hätte und sich nicht mehr leisten. Ja, schade. Ja, fand ich auch. Ja. Ja, inwieweit, inwieweit darfst du oder
0: willst du denn darüber reden? Wäre natürlich interessant. Also wie, Ich mein einerseits vielleicht, wenn du mal kurz darauf eingehst, wie, wie war der Anfang? Also wie kamst du zu dem ganzen Stone-Thema? Wie kamen so deine ersten Begegnungen mit Greg? Und dann eben vielleicht auch, wie, wie war es am Ende? Wie seid ihr da raus?
1: Am Anfang war ja diese Veranstaltung, wo er seinen Stein hat fallen lassen was vielen sehr negativ aufgestoßen wird. Ich fand das auch nicht gut, muss ich sagen. Das war ein bisschen zu derb. Aber trotzdem hat mich dann einfach die Vision fasziniert, a eine Brauerei bauen zu können von klein auf, das Ganze im historischen Gebäude, dann mit diesen besonderen Bierstilen und das Ganze dann auch noch in diesem Kontext mit dem der konservativen deutschen Brauindustrie und dem aggressiven Idealbild der Kraftbrauer aus den USA. Und das fand ich einfach spannend. Und da hat er mich auch voll mitgerissen, muss ich einfach sagen.
0: Das heißt, du warst da schon im Boot, als er diesen Stein auf die Palette deutsches Bier geschmissen hat oder Nein,
1: war das der Moment, der dich überzeugt hat? Dieser Moment hat mich nicht überzeugt. Es hat mich eher die ganze Veranstaltung überzeugt. Ich war da noch nicht im Boot. Das war eigentlich auch mehr oder weniger mein erster Kontakt mit Stone Brewing, dieser Tag. Aber kurz darauf war dann die, die Suche draußen, dass sie einen Baumeister suchten. Dann war ich einfach nervös, weil ich dachte, das ist so... Bewerben habe ich mache ich meist nicht, also habe ich lange nicht gemacht, mache ich ganz, ganz selten. Irgendwie ergibt sich immer alles bei mir. Dann bin ich aber doch mal so einen Bewerbungsprozess durchlaufen, weil ich das einfach spannend fand. Das war einzigartig, das Projekt, dann kam das so nach und nach. Wir haben dann lange irgendwann im Bewerbungsgespräch abends Bier getrunken, dann habe ich losgelegt. Also gibt es da noch eine andere Qualifikation, die man haben muss, nicht nur die rein fachliche?
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich denke schon... <lacht> Ja und dann und dann entsteht da auch eine Freundschaft zwischen dir und dem Greg.
1: Ja ja das ist, als er dann wieder kam und es war raus dass es äh, verkauft wird ähm, was soll man sagen wir haben es probiert und wir haben es so gemacht so ist das und dann so die, das Ende also dann wurde verkündet dass das
0: Schluss ist mhm. wie war da so der Übergang mit Brewdog wie, wie hat das funktioniert und da warst du ja dann auch nur noch vier Monate glaube ich warst du da der letzte aus der Stone Rigge, der dann praktisch das Licht ausgemacht hat oder wie kann man sich das vorstellen
1: na das war schon ein, ein ich sag mal Übergang bei laufendem Betrieb, soweit ich das weiß, jetzt muss ich mal gucken, das ist ja schon wieder ein Jahr her, Kam dann immer mehr Leute von, von Blue Dog und man merkte dann auch, in welche Richtung das gehen sollte. Und dann wurden ja recht schnell am Anfang, ich glaube, ein Drittel der Leute entlassen, weil man das Ganze einfach auf eine andere finanzielle Basis stellen wollte. Man wollte es erstmal minimieren und dann langsam wieder aufbauen. Das war dann die Entscheidung von Bluedog so habe ich das wahrgenommen. Ich war dann
0: wirklich nicht mehr lange da. Okay, und für dich war aber auch das keine Perspektive zu sagen, du bleibst weiter da. Oder haben die gesagt, sie wollen dich nicht mehr haben? Ja, die haben gesagt, sie wollen mich nicht mehr. <lacht> Unglaublich. Aber ja. das ist ja gut, dass du dich da, jetzt, ähm, ja, dass du dich da jetzt verselbstständigst und, und dich eben selber ausleben kannst. Ja, Biermenü, wir waren, glaube ich, beim zweiten Gang. Gibt es da noch einen
1: dritten? Ja, es gibt noch einen dritten. Und das wird ein Kakao-Stout. Wir hatten das Thema choco ja vorhin schon mal angeschnitten. Aber es wird kein choco
2: <lacht>
1: wir, wir fokussieren uns wirklich hier ein bisschen mehr auf die Röstmalze und aber auch Kakao. Wir arbeiten hier auch mit Belize zusammen, also mit Belicium aus, aus Berlin und beziehen den Kakao aus Belize. Brauen hier ein Bier, das dann auch noch so mal ein bisschen auf, auf Holz gereift wird. Das Bier, was ich dabei im Hinterkopf hatte, ist eine Kollaboration, die ich mal mit der brasilianischen Brauerei Bodebraun gemacht habe. Und da haben wir auch einen Kakaobier auf Holz gereift. Und das war irgendwo das Herausragendste, was ich je gemacht habe. Das wollte ich hier so ein bisschen weiterentwickeln, noch ein bisschen Richtung einen dunkleren Bierstil. Hat auch so um die 10 Prozent. Ja, soll dann so ein bisschen den Espresso danach
2: ersetzen in dem Biermenü. Cool, also da holst du uns beide, glaube ich, ab. Der Holger ja. steht ja sowieso auf diese dunklen Biere, oder? Ja, auf jeden Fall. Also... Ich meine, also du hast ja vorhin schon Schokowese angesprochen und ja, so ein Kakao-Stout macht natürlich Lust auf mehr. Und, und das Thema Biermenü ist ja sowieso auch ein Thema, was ich immer wieder sehr spannend finde. Also letzten Endes ist ja so auch die Gourmettour von Busconus entstanden, dass man halt einfach sagt, okay, die erste Station ist eben Bier und Vorspeise und dann Bier und Hauptspeise und Bier und Nachspeise. Jetzt kann ich mir das schon gut vorstellen, was man da so miteinander verbinden könnte. Und jetzt sind wir ja total beim Dessert auch angekommen. Also ich habe große Lust, mir da dieses Paket zu bestellen. Also das muss ich ehrlich sagen. <lacht> das werde ich gleich im Nachgang jetzt auch tun. Also
0: Sehr, 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 <lacht> sehr sehr spannend. Wobei ich glaube, man braucht da wahrscheinlich gar nichts mehr zu essen. Wenn ich drei Biere mit zehn Prozent habe, bin ich eigentlich schon ganz gut dabei. Ne?
1: Ja, sagen wir mal so, das kommt darauf an, mit wie vielen Menschen man sich diese Flasche teilt. Mein Wunsch ist, ich habe deswegen auch Großflaschen für dieses Menü gewählt, weil ich möchte, dass man das nicht alleine trinkt. Dass man sich hinsetzt mit drei, vier, sechs guten Freunden und man sich dann kleine Gläser füllt und das dann auch noch Platz zum Essen ist.
0: Das heißt, du bist dann ein neuer Stern am Berliner Bierhimmel sozusagen. Vielleicht an der Stelle mal mal die Frage, wie beurteilst du denn die aktuelle Situation? Also einerseits, ich meine, die Craft-Welle sozusagen war in Deutschland ja sowieso in der Konsolidierung, also eher jetzt im Absteigen so ein bisschen begriffen, aber dann kam jetzt auch noch die Corona-Zeit. Du bist ja sicherlich mit dem Ohr ziemlich nah dran. Was hörst du denn so von den Kollegen und wie denkst du, wird das jetzt weitergehen?
1: Also die ganzen, ich sag mal, die Bars, die den Barbetrieb machen, die leiden natürlich entsprechend. Da ist der Umsatz einfach weggebrochen und die dürfen jetzt auch nicht so voll loslegen, wie es suggeriert wird. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Das ist eine, eine schwierige Situation. Und entsprechend leiden natürlich alle Brauer, die auf Fassbier spezialisiert sind. Sind zwar alle jetzt am Werkeln, weil Bottleshops laufen recht gut. Da hört man eigentlich kaum Klagen aus der Ecke, also die reinen Bottleshops, weil halt entsprechend die Fans von Craftbier dann sich für zu Hause versorgen. Wie das jetzt weitergeht, ob alle Brauer jetzt durchkommen, vermag ich schwer zu sagen. Das hängt immer davon ab, wie groß der Fußabdruck ist, den ein Brauer hat. Ein, ein wandernder Brauer selber, der hat ja jetzt erstmal, die laufenden Kosten sind ja relativ gering. Er, er kauft ja immer nur ein, wenn er auch Bier verkauft. Und da kann man sich dann schon über Wasser halten, wenn es denn irgendwann zeitig wieder nach weitergeht. Ne? Das ist ja generell, glaube ich, in allen Branchen so, okay, wir haben den Lockdown, ja, aber was sollen wir jetzt machen? Alle Branchen haben dasselbe Problem und dann bleibt man eigentlich dabei, wenn es vorher einigermaßen erfolgreich lief, das dann auch weiterzumachen. Also ich habe jetzt noch nichts von Corona-bedingt Schließungen von Brauvorhaben gehört in Berlin. Aber das weiß ich jetzt auch nicht, ob da irgendwas passiert in der Richtung.
0: Ja, Malz und Moritz hat zugemacht, aber die waren ja vorher schon so ein bisschen...
2: Ja, das war aber schon im, im Dezember, ne? Eben, Jan? ja, Ja, eben. Also das war ja vorher ja. schon in so einem genau. ja. ja, wo brauchst du denn, Thomas? Also wo, also jetzt... Ähm, ja, das ist, das,
1: ist jetzt, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel. Ich bin Mitglied bei der ersten Bernauer Braugenossenschaft. Nördlich von Berlin liegt die Stadt Bernau. Das ist hier von Weißensee, wo ich wohne, auch nicht so weit entfernt. Und die haben 2016 ihre Genossenschaft gegründet. Das war einfach die Idee, wir wollen in Bernau wieder Bier brauen, weil Bernau war sehr bekannt für ein Braunbier und diese Genossenschaft hat sich gebildet. Da ist der Bürgermeister mit drin. Das ist so richtig von der Bevölkerung getragen. Und der Braumeister dort, das ist ein sehr guter Studienfreund von mir, der Russland Hofmann. Und wir hatten uns letzten Sommer da mal zusammengesetzt und ein bisschen über Ideen gesprochen etc. Ich bin dann daraufhin auch Genossenschaftsmitglied geworden, bin ein bisschen da eingestiegen und ich werde jetzt die Biere oder habe auch schon dort brauen in Bernau in der neuen Anlage. Die ist seit April in Probebetrieb. Ab Juli wird die auch offiziell in Betrieb genommen. Also da ist gerade jetzt in Corona-Zeit wird eine neue Brauerei aufgemacht und das ist auch irgendwie schön zu hören, finde ich.
0: Und da ist dann auch ein Fasslager für deine ganzen Holzfässer oder wo hast du die?
1: Ja, wir, wir reifen da auch, ja. Faszinierend. Also Holger, da müssen wir unbedingt mal hin. Da fällt mir gerade auch noch was zu ein, was ich gar nicht erzählt habe. Das Biermenü ist gleichzeitig eine Sonderedition für zehn Jahre Quartiermeister. Und es geht pro Flasche 1 Euro an den Quartiermeisterverein. Und der Quartiermeisterverein fördert lokale Kiezinitiativen für die Gemeinschaft.
0: Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und die vielen Informationen. Ja, und gerne. freuen uns auf vielleicht dann ein Update in einigen Monaten, wo wir dann mal sehen, wie, wie lief der Start und vielleicht verkosten wir dann das Biermenü einfach mal live. Ja, gerne. Wenn die Hörer mal hören, wie es einem geht, wenn man eben Vorspeise Aufspeise, Nachspeise mit 10% zu sich genommen hat, wird ja. dann auf jeden Fall ein witziger Biertalk, das sehe ich. <lacht> die machen wir dann auch abends, ne? Ja, das machen wir auch abends, genau. Also vielleicht noch kurz für die Hörer als Info, die Vögel, die da zwitschern im Hintergrund, das sind eben die Berliner Vögel, die ein Morgenlied singen, gerade beim Thomas. Aber das ist ja auch sehr schön gewesen. Ja, Also von meiner Seite vielen Dank, bis bald und alles Gute, ja. toi 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 für die Brauerei, für die Biere.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für eure Zeit heute und den netten Plausch und ja, ich bin gespannt, auch selber, wie das so alles ankommt mit meinem
2: Braukunstatelier. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute dafür. <lacht> Danke. Ja, Thomas, ich kann, ich kann auch nur Danke sagen und dir vor allen Dingen für deine Zukunft alles Gute wünschen und auch für dein Projekt. Es hört sich wahnsinnig toll an und auch die Braugenossen, sowas finde ich ja auch richtig gut, weil es einfach auch in die Zeit passt, so sozial irgendwie auch andere und gesellschaftlich andere Wege zu gehen und sich in Gemeinschaften zusammenzuschließen. Ist eine alte Idee, aber trotzdem glaube ich, hat die eine große... Modernität gerade und ich bin sehr gespannt. Also ich werde dich auf jeden Fall besuchen. Ich freue mich drauf. Danke sehr. Jo,
0: danke. <lacht> Ciao. Ja, sehr gerne. Talk, Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de